¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. Hoy vamos a hablar con Mario Hendy, entrenador con más de 15 años de experiencia, coach mental deportivo certificado, autor de los libros Transforma tu cuerpo en 30 días, glúteos y piernas sexy. Por supuesto que el tema va enfocado en fitness y lo hemos titulado El propósito del fitness es tu momento ahora o nunca. El fitness es una decisión, consciente por la responsabilidad y la disciplina que implica para sostener este proceso en el tiempo. Hoy en Hiperbólico vamos a deconstruir cuáles deben ser realmente esos propósitos, más allá de la motivación y el efecto efímero de querer parecerme a tal cuerpo o persona, ¿qué es lo que me empuja? ¿Esa razón tiene el peso suficiente para comprender que esto no es finito? ¿Qué es aquello que debemos entender con certeza, seriedad y compromiso para que nuestro recorrido en el fitness tenga un mayor sentido que el mirarnos en el espejo. ¡Arrancamos hiperbólico! Finalmente, Don Mario Fit está en hiperbólico. Esto ha sido una tarea <risa> ardua y difícil de un año por aquí. Ya está Mario, bienvenido hiperbólico. Muchas gracias, Armando. La verdad que es para mí un gran placer poder compartir contigo y con toda la sociedad panameña y hasta qué rincón de la tierra llegue este episodio tan hermoso que vamos a tocar el día de hoy que habla sobre el fitness y sobre el propósito que tenemos en la vida. Mira, sé que hacía rato estábamos planeando esta, esta reunión, esta tertulia, y bueno, yo siempre he enredado y tema, pero bueno, al final se dio y las cosas pasan en el tiempo que tienen que pasar y como Dios quiere que pasen. Así que aquí estamos, vamos a meterle con todo, papá. Ok, arrancando, ¿quién es Mario Fit para la gente que nos está escuchando? Bueno, Mario Fit es una persona que trabaja con propósito. Más que por plata, me encanta dejar mi huella, mi marca, mi legado, mi tatuaje en cada persona que pasa por mis manos, que pasa por mi vida. Sabiendo que, aunque sea, lo ayudé a ser un poquito mejor de la forma o la versión con la que llegar. Soy un entrenador personal, el tercer hijo del medio de tres hermanos, dos varones y una mujer, enfermizo, asmático, tartamudo. Empecé a hablar a los cuatro años, Armando. Mi mamá pensaba que yo era, tenía algún tipo de problema o algo porque yo no hablaba. No hablaba, me llevaron a, eh, a médicos, todo tipo de cosas. Y el doctor dice, su hijo no tiene nada, está perfectamente bien. Cuando empecé a hablar a casi los cuatro o cinco años, empecé a hablar con mucha dificultad, con tartamudez, con, con dificultad para hablar. Muy enfermizo con mi primer ataque de asma a los seis meses nacido. De los, 10 mes, de los 12 meses del año, vivía 12 meses en el hospital. Eh, me, me decían marito, todo el mundo me conocía, las enfermeras, los doctores. No podía jugar, no podía correr. Simplemente me sentía como una persona presa de mí mismo, en el sentido de que no podía hacer ni ser lo que realmente yo quería hacer. A los 8 años tomé la decisión, a los 8 años de edad tomé la decisión de decía algo dentro de mi hermano me decía, si yo no me pongo en las pilas, si yo no aprendo a hablar, si yo no me logro desenvolver, si no me logro esto, comunicar con mi entorno, no voy a poder ser una persona de éxito. Yo sabía que de, ya desde esa edad sabía que tenía que hacer algo. Así que me, me inscribo en un concurso de oratoria, Armando, a los ocho años siendo tartamudo, diciéndole con mucha dificultad a la directora de la escuela, yo, 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 yo ki, 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 quiero papá participar en el concurso de oratoria. Imagínate, yo, la directora se me queda mirando y me dice, en serio, Marito, tú no puedes ni hablar. Pero aprendí, me, bueno, el tema para hacerlo corto, me logro inscribir en el curso de oratoria y gano el concurso, Armando. Wow. El tartamudo gana el concurso. Me aprendí, la directora tuvo fe en mí, confió en mí. Cuando ni siquiera las maestras confiaban en mí, Armando. Cuando mi mamá me decía que no era posible, oye, ¿tú qué vas a hacer un curso de oratoria? Man? Tú no puedes hablar. La directora de la escuela confió en mí y se quedaba conmigo después de las clases enseñándome. 
enseñándome las tres hojas de por 14 que tenía que aprender para decir la oratoria. Tuvo la presencia, ella confía en mí y yo me la aprendí. Eso sí, cuando decía la oratoria no me redaba para nada, Armando. Eso desarrolló, yo creo que ahí fue el cambio de mi vida y ahí fue donde nació Mario Fin. En ese momento que afronté mi miedo al público a no poder hablar, a ver cómo me aplaudieron, cómo dije lo puedo hacer y luego dije ahora voy por la parte B, mejorar mi salud. Exactamente allí fue cuando empecé a hacer ejercicio a los 11 años de edad y empecé a ver cómo el asma empezó a desaparecer. No sé si sabías, pero me encanta mojarme con la lluvia y me encanta correr en el agua. Exactamente como un recuerdo de ese vestigio, de ese maño débil que no podía hacerlo antes porque si me metía a la nevera sudado sin suéter quedaba tres semanas en el hospital. Actualmente corro en la lluvia cada vez que puedo y es un recuerdo de lo que ahora puedo hacer que antes no podía. Allí fue donde yo me dije, si yo logré hacerme más fuerte siendo débil, yo tengo que ayudar a, mucha, a todas las personas que yo pueda ayudar a que logren también sacar su mejor versión. Mi versión aún sigue mejorando, no soy todavía lo que quiero ser, pero creo que he podido crecer un poco y lo poco que he podido aprender se lo puedo transmitir a las demás personas. Creo ese, que me mucho. ese Mario Fin definitivo está en construcción y es un proceso infinito como lo es el tema del fitness. Mi pregunta va directa porque mucho de tu contenido es un poco de esa filosofía y esa motivación, pero una motivación como sensata para que la gente entienda por qué se debe meter en esto del fitness y que no es un relajo. Para ti, ¿cuál es esa mala creencia que tiene la gente sobre el fitness y que por eso las cosas no salen tan bien? ¿Sabes por qué, Armando? Yo, yo creo que las personas viven sin propósito. Las personas, la mayoría de las personas hacen las cosas para encajar en una sociedad superficial donde solamente te venden que el que tiene el mejor físico es el que van a amar más o el que tiene el mejor físico va a conseguir pareja o el que tiene el mejor físico es el que van a querer más. Y al mismo tiempo las personas muchas veces hacen ejercicio no porque se amen en sí mismos, sino porque desean ser aceptados y desean ser amados. No lo hacen por la razón correcta. Muchas veces lo hacen por metas pasajeras. No lo hacen enfocado en un propósito trascendental. ¿Qué es, ¿Qué es trascendental? Armando, algo que va más allá de mí. ¿Cómo impacta mi físico? ¿Cómo impacta mi salud en los demás? ¿Cómo aporto yo? ¿Cómo inspiro yo a otro? ¿Cómo yo le demuestro a demás que sí se puede? La gente vive sin propósito. La gente vive dormida en redes sociales, en, en la filosofía del miedo que implica la sociedad actualmente con el COVID, con las pandemias, con la falta de economía. La gente está dormida, está en un letargo mental y no tienen propósito. Por lo general, las personas cuando me buscan tienen propósitos pasajeros, Armando. Tienen, tienen propósitos... Eh, Mario, eh, me quiero poner fit porque tengo una boda y eh, me quiero poner un, eh, un traje de espalda afuera y quiero que se me haga la espalda chévere. Tengo un mes para eso. ¿Qué puedo hacer? Yo, yo no soy Moisés ni Noé, yo no soy un profeta, yo no soy un perfil. Yo no puedo hacer magia. Usted tuvo que venir conmigo hace un año, pero quiere hacer todo de un día para otro. Vivimos en una época, en una era, Armando, donde la gente quiere todo de allá para allá. Y no hay propósitos trascendentales. La gente hace todo por vanidad, no lo hace por salud. El día que las personas entiendan que la salud es, es una de las riquezas, más allá de la, de, de la del dinero, las personas van a empezar a entender que me guste o no, hay que entrenar. Hay que hacerlo por, por salud y por una meta trascendental, que vaya más allá de la vanidad que tengo yo de que me vean bonito, de que me vean como paso, que, me la, que, la, que las personas volteen a verme. Que entienda yo que si no me mantengo sano, no puedo viajar, no puedo amar, no puedo correr, no puedo disfrutar del mundo. El 90% de la gente vive presa de su cuerpo, no son libres realmente y no tienen riqueza en lo que es la salud. Entonces la salud va primero en la lista de prioridades para comenzar este tema del fitness. Así es, Armando. Si no tienes salud, no puedes hacer riqueza. Si no tienes salud, no puedes hacer dinero. Si no tienes salud, no puedes hacer conexiones que te llevan a, a contactos buenos, que te llevan a contratos buenos, que te llevan a plata buena, que te llevan a viajes, que te llevan a vivir una vida longeva, 
y feliz sin ser una carga para tu familia. El día que las personas entiendan que lo que más tengo que hacer, más que dividirme por mi trabajo y doblar horas en mi puesto de trabajo, es de verdad invertir en mí, no negociar mis metas. Pero las personas no se aman lo suficiente y están dispuestos a dar todo por sus trabajos, por sus parejas, por, por los demás y nada por ellos mismos. Las metas personales las sabotean fácilmente y las metas de otros, los jefes o los mismos de las empresas para las que trabajan, las ponen como prioridad. Cuando se enferman, los botan, se mueren y buscan a otro. Haz las cosas por ti. Tú primero, después tú, tercero tú, cuarto tú. Aunque suene egoísta, por el día de mañana tus hijos se casan, se van, te dejan sola. Muchas veces las mujeres hacen todo por sus esposos, por sus hijos, por su familia. Ay, que mis hijos sí, ámalos, pero no te descuides tú. Porque te deja tu marido, te deja tus hijos, te fueron para el carro y tú te quedaste sola, aguada, enferma, en una cama con un gato y con un perro. Hay que amarse uno primero. Si no te amas tú, ¿cómo vas a amar a los que te rodean? En cuanto a la mala percepción o concepción del tiempo, la gente piensa que esto del fitness lo va a solucionar en tres semanas. En buen panameño, en tres patadas. Pero lamentablemente Ajá. la cosa no es así. ¿Qué sucede cuando alguien te toca la puerta y te dice que yo quiero parecerme, yo quiero tener el cuerpo de Mario Fit o quiero parecerme a la J-Lo? ¿Qué sucede Ajá. ahí? Mira, yo los confronto y les soy completamente honesto y les digo, mira, no me pagues porque clientes como tú no van a durar. Yo siento que tú entiendas que esto es un proceso. Y les digo, ¿qué tiempo te tomó engordarte? ¿Qué tiempo te tomó esto, tener el cuerpo que tienes ahorita? Eh, bueno, cinco, cinco, seis años. Ok, mientras te engordabas, estabas apurado por engordar. No, ¿qué hacías? Disfrutabas de la comida, ¿verdad? Sí, bueno, entonces, ¿por qué ahora estás apurado que yo en dos semanas te ponga flaco? Tienes que entender que tenés, si tú no estás dispuesto a disfrutar del proceso, mejor no lo comiences. Porque si estás esperando llegar al final del proceso, el camino va a ser una tortura. Y es por eso que las personas, mientras entrenan, se sabotean. Porque están esperando la gratificación inmediata. Estamos, las personas disfrutan, Armando, de lo que les da placer inmediatamente. No están dispuestos a, a esperar el resultado del esfuerzo quieren que sea rápido y eso es en todo eso es en negocio eso es en, eso es en emprendimiento tú pones una fonda ya quieres coger plata de la caja a las dos semanas abierto la fonda no, no, no esperas recuperar la inversión te metes a un gym ¿qué pasa? Los, los, los medios de comunicación te venden pastillas mágicas que no sirven que en dos semanas vas a vender libras te venden máquinas en TV off, pero sorry pero te venden máquinas en todas partes que vas a eh, 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 tanto con la máquina tal, no hagas nada, ponte unos parches en la barriga, que la banda fría, que el masaje reductor, no, no hago nada y tengo lo que quiero. Vivimos en una sociedad de pereza, de poco esfuerzo. La gente quiere encontrar el camino corto para llegar a la meta y lastimosamente en esto de fines no hay camino corto, no hay shortcut, no hay. Esto no es que te duerme en tres horas en una cirugía y te despierta ya con el cuerpo, no. Porque un cuerpo bonito con cirugía no sirve, porque si la mente no la operas, que la mente lo que tienes que operar, vas a vivir dependiente del cirujano plástico todos los años, porque tu mente lo más importante. Así que yo a la gente le digo, mira, mejor no me pagues si tú estás dispuesto a hacer el proceso con paciencia, con buena letra, esperando que poco a poco tu cuerpo te dé los resultados que te va a dar. No te compares con Pucha García, ni con, ni, ni con Salma Hayek. Ni con Schwarzenegger ni conmigo. Disfruta tus propias metas. Tu enemigo eres tú mismo. Tus metas son tuyas. El peso que mueves es tú contra tú. No es contra más nadie. Tu tiempo en, tu, en tus maratones es el tiempo que haces tú. Tus pesos que mueves en el gym son los pesos que tú mueves. ¿Cómo te explico esto? Compite contra ti mismo. No compitas contra los demás. No compitas contra personas porque te pones la vara muy alta y después te decepciona. ¿Qué es lo que hace un entrenador? El, el entrenador... O, y, y el coach, que no es lo mismo, el coach te trabaja la parte del acompañamiento psicológico y te hace eh, pensar diferente para que entiendas las cosas 
que veas cómo te encuentras a nivel psicológico y físico. Ese entrenador te va a decir, ok, tu cuerpo es endomorfo, es ectomorfo, eres mesomorfo, eres endomorfo, tienes tiroides, tienes ovario poliquístico, tienes estreñimiento, tienes este tipo de padecimiento, tienes esta edad. Tu realidad es esta. Podemos lograr esto en este tiempo, ¿te parece? Y posiblemente podemos lograr esto en un año, ¿te parece? La persona acepta, ya ya sabe que tiene que esperar. Pero muchos, muchas personas a veces, por querer hacer plata, agarran a los clientes y dicen, sí, 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 ven, 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 en, en un mes te quito 20 libras y, y, y no es así. Hay que hablarle al cliente por, con la verdad por delante. Si él dice que sí, ya él sabe que esto es un proceso que dura toda la vida. ¿Qué es para la gente estar fitness? Muchas veces para la gente estar fitness es tener cuadritos, porque tú lo puedes hacer con una cirugía. Pero el fitness es una forma de pensar, es una forma diferente de analizar, es una toma diferente de decisiones que te llevan a resultados que son consistentes en el tiempo. Llegar a viejo saludable, morir de viejo y no por una enfermedad buscada por el estilo de vida. Eso es una persona fitness. No solamente por vanidad o por estar bonita o porque te aprueben. No, estamos bien, porque básicamente lo que te iba a preguntar, en el fitness y en ese proceso continuo de mejoramiento, que es físico definitivamente, pasan muchas cosas a nivel mental y es donde la cambias ese mindset. ¿Qué va sucediendo a la gente que empieza ese recorrido? Yo le digo a la gente que siempre, mira, vas a empezar a tener cambios fisionómicos, pero antes que nada vas a tener cambios fisiológicos. Aprecia y celebra, consciéntete cada cambio fisiológico que vas a tener. Y los cambios fisiológicos son disminución del cortisol, disminución de la presión arterial, mejora del sueño, disminución de la, de la depresión, de la ansiedad, tienes con menos comida, cambias tu nivel de oxitocina, esos son cambios fisiológicos, eh, perdón, fisiológicos, vas a empezar a sentirte mejor, agudeza mental, rendimiento, productividad en tu trabajo, no solamente vas a ver cambios físicos. Cuando le digo eso a la, a la persona, la persona empieza a estar más apercibida de cómo se va sintiendo, y empieza a entender que antes de verse en fitness, tienes que sentirte en fitness. Porque hay mucha gente que se ve bien, porque están más enfermos que tú y que yo. Porque están delgados, por, a, porque se ponen anabólicos, porque usan eh, eh, pastillas, porque usan inyecciones, porque se ponen testosterona y, y, y tienen el hígado vuelto una porquería. Tienen el corazón agrandado y los intestinos hinchados y se ven bien. O sea, yo digo, ¿tú quieres verte bien o quieres estar bien? Yo siempre le digo a la gente, una persona millonaria se hace millonaria por como piensa. Primero tienes que creer que puede ser millonario para luego poder hacer las cosas que lo van a llevar a esos resultados. Si tú no te rodeas de la gente correcta, ¿cómo vas a ser millonario? Si tú no te rodeas de la gente correcta, ¿cómo vas a estar delgado? Salte del grupo de WhatsApp de la amiga gordita que te invita a comer todos los días a cerdito y te invita a comer todos los días la, la, la porquería o lo que sea que te invita a comer. Salte del grupo de WhatsApp, deja de partir con la, con la comadre que te, que te mete la pizza por la boca. ¿Cuáles son tus conversaciones internas? ¿Qué hablas contigo? ¿Con quién te estás relacionando? ¿Qué te dice tu esposo de ti? ¿Qué te dices tú, tú de ti? Eso es lo que somos. Somos el resultado de la gente con la que nos rodeamos, de las cosas que leemos, de las cosas que vemos, de nuestras conversaciones que van a generar pensamientos. Entonces hay que empezar a ver cuál es la raíz, por qué estás gordita, con quién hablas, de qué hablas, en qué momento del día te pones a comer. Muchas, casi todas, cuando estoy deprimida, cuando estoy triste, cuando estoy pensativa. ¿Por qué? Somos el resultado de lo que decimos de nosotros mismos, hermano. De lo que vemos en el espejo. ¿Qué nos dijo nuestro papá cuando, cuando, cuando estábamos niños? Que eres una gorda, que eres fea. ¿Qué te dijo tu exnovio? Eres fea, nadie, nadie te va a querer, estás gorda. Lo que nos dice la gente, hay que sanar la mente primero. Hay que sanar la autoestima. Yo, he, yo me he dado cuenta en estos casi 18 años de experiencia que he tenido en este mundo de fines que la obesidad es el, es el resultado visible de traumas, de heridas abiertas muchas veces, de situaciones emocionales, de la infancia, abusos de todo tipo, psicológico, físico, que el cuerpo intenta callar con comida. 
hay que tener la valentía, eso es lo que hace un coach, te acompaña en ese camino doloroso psicológico de afrontar lo que te pasó, habla con ese niño que no se curó, habla con esa mujer que no se curó, afronta tu situación y cura tu mente, porque si no la curas, tratar de venir con un entrenador con la mente herida es perder la plata y el tiempo, porque si no curas tu mente vas a volver a lo mismo, hay que curar la mente, pero lo bueno del fitness es que el fitness, mientras tú te haces fuerte físicamente, tu mente se va curando, es algo que va pasando simultáneamente hermano, tú vas bajando de peso, tu mente se va haciendo fuerte, vas cogiendo disciplina, vas cogiendo ¿cómo te, cómo te digo? coraje, vas confiando más en ti que lo puedes lograr y poco a poco te vas curando en ese camino. Yo, tra yo trabajo mucho en la parte psicológica, si, si te fijas yo no meto muchos videos de fitness y muchas rutinas, porque de qué me vale a mí ponerle rutinas a una mujer de 300 libras que ve mis videos entrenando, yo con cuadrito y todo lo demás, ella no cree que lo puede hacer, hermano. Yo tengo que hacer que la gente crea que lo puede lograr primero. En la mente es lo más importante. Si esa mujer llega a creer, hey, ¿sabes qué? Yo voy a intentarlo. Eso es lo más importante. Si yo logro que alguien logre creer que lo puede intentar, eso es lo más importante. Ese es el comienzo de cosas grandes, hermano. Cuando hablamos de la mujer, la mujer en particular, ¿qué diferencias, qué diferencias está entre el hombre que llega? ¿Qué llega buscando un hombre al gimnasio y qué llega buscando la mujer al gimnasio? Ok, te voy a explicar. La mujer está más consciente de, de, de su salud. El hombre, por lo general, el hombre es menos constante, aunque parezca triste, pero el hombre es mucho, es mucho menos constante. El hombre siempre me dice, es que yo soy un gorrito sano, es que yo me veo bien, a mí me quieren así. Muchas veces el hombre llega ya cuando está diagnosticado con una hipertensión, con una posible cirugía de hígado graso, llega en ese momento. La mujer, por alguna razón, está más consciente de que tiene hijos, de que depende de ella todavía, de que quiere vivir. La mujer está más consciente de la salud. El hombre busca más que todo la parte banal. Quizás para ligar o quizás para eh, verse mejor para una chica o algo. Pero la mujer lo hace, entrena mucho más por salud. El hombre busca más la parte estética, la parte física. Quizás porque el hombre es más visual también. Busca lo visual. Ya cuando el hombre llega con una razón ya... ya de que es salud es porque ya está diagnosticado con algo y por lo general siempre ha sido así. La mujer quizá por ser nadadora de vida y por tener ese apego más hacia los hijos y eso tiene más esa sensación como de que tienes que estar sana para ellos. Esa ha sido mi experiencia. Claro, hay casos y casos, pero también hay muchas mujeres que quieren bajar de peso, pero cuando le digo que tienen que hacer dieta, ay no, pero no me quito. Yo no quiero que me quites que me toques mis tragos ni mi, mi, no, no, no. Me quites el pan, me quites el arroz, no, 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 nada de eso. Y entonces, ¿cómo tú quieres bajar de peso? No sé, Mario, busca una forma Entonces, usted busca un entrenador que la ponga placa sin, sin, sin dejar de comer basura, porque lastimosamente conmigo no es entonces. Quieren el cuerpo de, Mario, quieren el cuerpo de carnavales, pero sin sacrificio. Exacto. La gente quiere la, eh, la vía rápida, quieren, quieren la vía corta, y esa vía no existe. El camino del entrenamiento es para valientes, Juan. La gente vive mucho de eso. Mario, mira, ¿sabes qué? Yo, yo, yo siento que tú no es para mí. Yo creo que el día que yo esté motivada para hacerlo, si yo te cuento, mire, si usted va a esperar el día que la motivación toque su puerta, nunca lo va a hacer. Porque yo, Mario, tengo 10 años entrenando desmotivado y lo hago simplemente porque mi cuerpo me lo pide. Como si gana. Si tú esperas que la motivación aparezca para ponerte en acción, nunca lo vas a hacer, brother, porque la motivación es emocional, así como el amor. Yo hablo de esta forma, ¿no? y, es bien, y es bien sencillo. El amor y el compromiso. La gente de estos tiempos compara el amor con las mariposas en el estómago y con, y con el tiempo pasa volando. Eso no es amor. Eso es oxitocina, con dopamina, con endorfina, con todo tipo de hormonas alborotadas porque estás en un momento de enculamiento. Eso es todo. Eso no quiere decir que tú estés enamorado. Cuando eso pasa, tú decides seguir amando a esa persona, aunque ya no sientas las mariposas. Habla de 
este compromiso. Asimismo, como el compromiso con, el, eh, con, tu, con, con tu esposa o con tu esposo, asimismo es contigo mismo. Si tú esperas que la motivación llegue para entonces decidirte hacer algo, nunca lo vas a hacer. Tienes que comprometerte, pero muy importante es la razón inicial, Armando, que comenzaste este camino de fitness. Te la tienes que repetir como un mantra todos los días. Yo, Mario Endy, decidí empezar a entrenar porque voy a ser fuente de, de inspiración, un par de, de la oscuridad para los que no pueden ver. Eso es lo que yo me digo todos los días. ¿Qué te dices? Recuerda la razón por la que empezaste. ¿Por qué decidiste entrar? Porque cuando aparecen los dolores musculares, cuando aparece el hambre, que no puedes comer más de cuatro cosas, tu lado gordo, tu lado perezoso empieza a hablarte pero si tú no creces emocionalmente, vas a tener esa voz de ese armando mediocre ahí a los 20 en tu oído y siempre la vas a escuchar alto pero a medida que te vas haciendo más alto, más alto más alto, siempre la vas a escuchar, pero cada vez más bajita porque ella queda por ahí abajo, tienes que no dejes de crecer, tienes que crecer siempre, ¿cómo? Rodéate de gente que quiera lo que, estás, que tú estás buscando, habla con tu coach, rodéate de gente que también quiera estar fitness, salte de los grupos de porquería que te hablan de basura, que te dicen dónde es el siguiente arranque Busca gente que te lleve a, lo que, a donde tú quieres llegar. La gente no hace eso. La gente viene aquí, pero llegan a la casa y se rodean de los mismos amigos de toda la vida eh, con los que, que partieron desde, desde que eran niños. Y eso es basura. Exactamente por eso la gente no logra lo que desea. Armando, la gente no se quiere lo suficiente. Tenemos que amarnos, tenemos que amarnos más. No hay reencarnación, Armando. Yo no creo en eso. Las luces, el spotlight está en ti ahora mismo. Este es tu momento de brillar y de impactar. El día que se te apaguen los focos, papá, te fuiste y más nadie se va a acordar de ti. Así que tienes que ponerte los panties, los cajoncillos bien puestos y empezar y terminar lo que comienza. Somos muy, somos muy inconstantes porque somos muy emocionales, Armando. Amamos mal y tampoco nos amamos nosotros mismos. Entonces, por ende, no terminamos lo que comenzamos. Comenzamos algo y cuando nos desmotivamos, dejamos de hacerlo. Pero ahora yo le pregunto a la gente, ¿cuántos, ¿cuántas veces a la semana tú vas al trabajo con ganas? ¡Nunca! Pero sabes que si no trabajas, no pagas la casa, te quitan el carro, te corren la tarjeta de crédito y te joden la PC. Tú vas a trabajar porque sabes que tienes compromisos que tienes que pagar. Tienes que pagar tus cuentas, que pagar la escuela de los pelados, te quieres ir de vacaciones, te quieres comprar una Jordan, perfecto. Pero ¿por qué no puedes hacer lo mismo por ti? La motivación no sirve. La disciplina sí sirve. Hacer lo que tienes que hacer, aunque no tengas ganas de hacerlo. Siempre le digo a la gente eso. Yo tengo feliz ahora cuando llegan con la cara, con los dientes pelados de oreja a oreja. ¡Ay, Mario! ¡Ay! ¿Por qué te conozco? Vamos a empezar. No, no, no. Está bien. Yo quiero verte así dentro de dos meses. Tú me vas a demostrar a mí con esa felicidad que tienes ahorita mismo como el Alcacer ser si tú te vas a mantener. Cuando ya no tengas ganas de venir y tengas pereza, ¿qué cuento me vas a meter? Ni siquiera me escribas porque te voy a dejar en visto. Y la clase, y la clase te la voy a poner por dada porque la gente empieza muy bien, pero cuando empieza a aparecer la pereza, empiezan las excusas, excusas espectaculares, Armando, que está para, que está para hacer una serie de, de drama. ¡Ay, que no tengo nada! ¡Que mi hijo cae! Que... Yo, mira, no me, ni siquiera le respondo. Y ya saben que es excusa. Hay que comprometerse con lo que uno se propone hacer, Armando. Mira, si nosotros nos, nos comprometiéramos más, Armando, en todo lo que nosotros nos, nos proponemos hacer en la vida, Chuso, nosotros fuéramos, estuviéramos a otro nivel en todos los sentidos, económicamente, espiritualmente, en, re, en relaciones, en todo, en amistades, en, en espiritualidad. Ey, pero la gente no se, no se compromete, Armando, la gente no tiene integridad. Pero ¿sabes por qué, Armando? Y con esto voy a concluir porque creo que ya estamos llegando al tiempo y nos pasamos el tiempo. Armando, la gente no se conoce a sí mismo. La gente no pasa tiempo hablando hacia adentro. La gente no se conoce. ¿Qué es lo que Armando Carrasco, qué es lo que Mario Andy quieren para sí? ¿Quién soy yo? ¿Qué, qué necesito? Pero no, te metes con la pareja equivocada porque te gustó cómo tenían las tetas, pero no te pusiste a ver que tú no tienes un propósito claro. Como tú sabes quién tú eres en la vida, tú sabes a quién tú quieres a tu lado, como amistades, como socios, como parejas. Pero si tú no te conoces a ti mismo, no conoces tu, 
flaquezas y tus fortalezas, vas a ser una persona que se deja llevar por cualquier vertiente, por cualquier cosa que aparezca. Le aparece una mala amistad, la agarran como amigo. Le aparece una mujer o, o un mal hombre, lo cogen como amigo. ¿Qué pasa? Se meten ahí. Después están llorando huevazón. Dejen de estar llorando. Pónganse serias, pónganse serios. Mira, somos adultos, no somos ningunos niños. Dejemos de culpar a los demás por lo que nos pasa. Si tú estás gorda, estás gordo, estás feo, estás fea, es por tu culpa, por la culpa de más nadie. Es que mi mamá no me daba vegetales. Sí, perfecto, eso fue tu pasado. Tú eres un adulto que tiene la capacidad de cambiar y de pensar por ti mismo. ¿Sabes qué? Yo puedo decidir cambiar. Es que yo fui abusado sexualmente, sí, bolche, todo eso es perfecto, sí. Pero tú tienes la capacidad, deja de ser la víctima, deja de culpar a los demás. ¿Qué eso pasó? ¿Qué vas a hacer ahora en adelante? ¿Vas a andar por ahí llorando a todo el mundo lo que te pasó? No, hermano. Tienes que pañar, ponerte los pantalones, hablarte, mira que yo soy un adulto de 30 años, 40 años. Yo tengo que echar para adelante, cambia tu forma de pensar. Pero vivo por ahí, todo el mundo, ay, pobrecito de mí, estoy gorda porque estoy traumada. Tú disculpa, aunque suene duro, pero la vida es dura, hermano. La vida no es color de rosa. Entonces, tú le digo a la gente, hey, ponte serio, ponte seria, y vamos a dejarnos de las huevazones, y vamos a ponernos serios. Y yo digo, yo digo así, la vida es dura, hermano. No, no, hay, no hay de otra. Nadie más. La gente te va a escuchar un ratito. Sí, ay, pobre de ti, pero ya. Cada quien tiene sus problemas, Armando. Y tú no puedes andar por ahí diciendo que yo estoy gorda por esto y lo otro. ¿Qué vas a hacer? Ok, mira, es que yo las escucho. Llegan aquí, me, esto es un salón de psicología aquí conmigo, la gente. Y yo les digo, ok, perfecto. Sí, te escucho perfectamente. Te entiendo. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Se quedan calladas. ¿Qué vas a hacer ahora? Porque oye, yo te entiendo. Qué lástima todo lo que está pasando. Pero ¿qué vas a hacer ahora en adelante? No hay psicólogo que sirva si tú no quieres cambiar. Hay gente que va a cualquier cantidad de psicólogos y sigue siendo lo mismo porque no han decidido realmente cambiar. Cuando tú te comprometas contigo mismo y a cambiar lo que sea que te de cambiar, ese día vas a, ver, vas a ver los grandes cosas que Dios tiene para ti. De lo contrario, vas a seguir siendo el mismo mediocre en todo. Porque una persona con un mal cuerpo es un reflejo de mediocridad. Lastimosamente es así. No puede ser que una persona con plata y te ves gordo. Una persona que dice exitoso y no comes bien. Dije que me va bien en la vida y tengo un carrazo y un apartamento en Costa Este, pero, pero tengo la presión por las nubes, tengo el azúcar, tengo puto ese diabético, con lo que yo todo, todo negro y las caras llenas de testita de, de carne. Y ¿Eso qué sentido tiene? No tiene sentido. Tienes riqueza económica, pero eres una bomba de tiempo. Te vas a morir en cualquier momento, hermano. Entonces, la gente no tiene el orden, la prioridad. Lo más importante es tu cuerpo, tu vehículo. Esto no es un carro que tiene piezas de repuesto, hermano. Si, te, si, se, si se jode el corazón, se jodió y te moriste. Aquí no hay que vas a autocentro y te compra y te cambias el, el saludico de freno. O sea, entendamos que la vida, la, la riqueza más grande que tenemos, Armando, es la salud. Si no estás sano, no tienes nada. No eres rico, puedes tener billetes, pero tú eres una persona pobre porque no puedes correr más de 5 metros sin cansarte, no puedes hacer el amor bien. Te van a dejar por gordo, te van a dejar por gorda. Tienes que entender que ven acá. Hay que vivir, no sobrevivir. La gente sobrevive, la gente se mantiene vivo, hermano. La gente no vive, la gente no vive. Y vivir es disfrutar, es estar sano, es, es poder sentirte funcional, poderte agachar, a sacar la saqueta abajo de la cama sin que se te joda la columna, poderte limpiar la nalga por ti solo, poder llegar a viejo y no ser una carga para tus hijos. No podemos esperar que nuestros hijos se hagan cargo de nosotros. Después estás en un asilo, es por tu culpa, porque ¿quién quiere a una persona que está toda jodida por su culpa? Porque ¿qué es la que huevo, pues? Tú comiste mal, tú te encargaste de estar comiendo, de estar tomando pinta, comiendo porquería, entonces tus hijos tienen que cuidarte. No es justo. Siempre lo he dicho, lastimosamente, aunque suene duro, pero si tú estás enfermo, por ver que tú te buscaste, vaya a ver quién lo cuide. Trabaja duro para pagar una buena enfermera, porque tus hijos no tienen la culpa de tus decisiones. Somos adultos y tenemos que hacernos cargo de nuestras decisiones. Así de sencillo. Esto suena duro y crudo y la gente va a decir, ay, que Mario Fita es malo. Lastimosamente tengo que hacer algo en tu cara. Yo no estoy aquí para ser tu amigo, estoy aquí para que pasaran viate y decirte, ven acá, ¿qué estás esperando para vivir? 
pibe, no sobrevivas. Para cerrar el podcast, hay varios términos que hemos, que hemos tocado en esta media hora. Importante, y la pregunta va para cerrarla. ¿Existe la motivación? Y dos, ¿realmente lo que necesitamos es disciplina y compromiso? ¿Qué Exacto. piensa Mario? La motivación es la chispa inicial que enciende una hoguera. Es esa chispa, pero no la que la mantiene prendida. La que la mantiene prendida es ese aceite que tú le echas a esa vela para que se mantenga prendida por mucho tiempo. Y ese aceite se quema lento. Entonces, ¿qué es lo que te digo con esto? La disciplina necesita de, de, de paciencia, de compromiso y de y, perdón, pa, para que mantengas los cambios, se necesita dis disciplina, paciencia y compromiso. Eso es ese aceite que mantiene la llama prendida. Va a ser una llama chiquita, chiquita que se va a mantener, pero no es grandota. Es chiquita que se va a mantener casi apagada, pero constante. Eso es lo que necesitas. La motivación es muy buena. Sí, es esa llama inicial, pero no es la que te va a mantener en el, en, en el camino. Es la disciplina, la paciencia y la constancia, hermano. Es eso. Y sí, Mario Gendi nos ha dejado en silencio. Palabras poderosas que no hay manera de ignorar. Gracias al señor Mario Gendi por acompañarnos en este hiperbólico titulado El propósito del fitness. Es tu momento ahora o nunca. Hay mucho de lo que conversamos en este episodio que quizás dé para una segunda o una tercera parte. Gracias a Mario por compartir tu filosofía de vida, por esa sabiduría y por esa experiencia que te ha puesto en el lugar donde estás. Recuerda que puedes escuchar este episodio de Hiperbólico, la primera, la segunda, la tercera y ahora la cuarta temporada en Spotify, Audible de Amazon y mi canal de YouTube. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.